0: Друзья, всем привет! Во втором подкасте из темы Космос, точнее, он был первым в этой теме, но второй вообще в целом. Я вам сказал то, что могу рассказать о своей теории возникновения вселенной, которая ко мне пришла в десятом классе. Хочу начать с того, что в школе у меня был очень крутой учитель по физике. Звали Татьяна Алексеевна и зовут радости. Она очень круто преподавала, объясняла на живых примерах, все очень суперски, мне очень нравилось. По физике у меня было 10-11 в аттестате, 11 даже, по-моему, по астрономии 12, потому что мне очень нравилось, я все домашки делал, по физике только приходил домой, сразу делал домашку очень сильно нравилось. И сразу спойлер, так как в университете преподавали физику не так круто, я немного разочаровался в плане того, что стало сложным и так далее. Хотя я поступал на технический факультет только потому, что мне нравилась физика, потому что мне очень круто ее объясняли. Сразу скажу вперед, что я не эксперт в космологии и в астрономии, поэтому если вдруг кто-то будет смотреть из тех, кто хорошо шарит, прошу меня просто в комментариях поправить, и я это учту в будущем. Окей, поехали. В следующем классе меня посетила такая теория, я думал о том, как могла возникать Вселенная и так далее. Все мы знаем о теории Большого Взрыва, которая гласит о том, что Вселенная появилась с так называемым Большого Взрыва. А до этого была сингулярность, то есть все было сжато в очень маленьком объеме, очень-очень маленьком колоссальной энергии. Потом произошел взрыв. Так как у меня один из кумиров Хокинг, про кумиров я расскажу, может быть, в отдельном подкасте. У меня три кумира есть. Это Тесла Никола, Стивен Хокинг и Илон Маск. До того, как он стал мейнстримным. В СНГ. И получается, я смотрел фильмы про Хокинга, читал его книгу второй раз, потому что первый раз я читал ее в пятом классе, ничего не понял. Читал его второй раз, и в десятом классе сидел и думал, блин, вот черная дыра, они же все поглощают, да, вот все-все-все поглощают, поглощают, могут быть очень-очень огромными, там есть очень массивные, в центре нашей галактики черная дыра очень массивная, самая большая. Там, не знаю, черная дыра, я так точно не помню, ну, что-то около триллиона масс солнц или типа того. Ну, они по объему маленькие, но все равно больше солнца, но маленькие. Но массы у них действительно там триллионы, миллиарды масс солнц очень огромные. Так вот, я вот подумал, возможно, что будет, если черные дыры поглотят все вокруг себя? Допустим, они там могут между собой сталкиваться, поглощать друг друга, это тоже доказано, все это есть. Да, у нас как бы идет Расширение вселенной За счет большого взрыва и так далее Но вот я подумал, что вдруг вот так вот Черные дыры все друг друга покушали В итоге образовалась бы огромная черная дыра А черная дыра до тех, кто далек совсем от этой темы, это та же сингулярность. Если вкратце, но могу быть не совсем прав, но говорю так, так как помню. А если вкратце, черная дыра образуется в момент, когда у звезды массой больше, чем, по-моему, 11 солнечных, либо 7 солнечных, у нее заканчивается топливо, и в итоге под силом гравитации очень она сжимается, 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 и сжимается до такого маленького объема, что происходит сингулярность. То есть, если, например, для того, чтобы сделать из Земли черную дыру, ее нужно сжать до размера. Тенисного мяча или яблока. То есть представьте, у вас яблоко в руке массой с всю землю. Тогда будет черная дыра. И я подумал то, что хм, странно, окей. Как-то отложил эту тему и начал смотреть, изучать дальше. Затем мне на глаза попалось такое понятие, как квазары. А, квазары — это такой класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких, то есть они очень очень яркие. И по современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя так называемый аккреционный диск. Это вещество вокруг черной дыры очень сильно нагревается и, грубо говоря, светится. Вот он и является источником излучения этого мощного, иногда в десятки сотни раз превышающего суммарную мощность всех звёзд таких галактик, как наша. То есть, чтобы вы понимали, яркость квазаров может быть ярче, чем все звезды в сумме Млечного Пути. это наша галактика, снова же для тех, кто не в курсе. И эти квазары, они могут излучать э, так называемые релятивистскую струю или джеты. Это струи плазмы, которые вырываются из центров квазаров, либо ядер активных галактик, либо радиогалактик. Также Стивен Хокинг сумел доказать потом, позже, то, что такие выбросы происходят из Черных дыр. В чем тут прикол? Что меня заин- заинтересовало? В том, что эти релятивистские струи, релятивистские, это значит э, почти скорость света. Эти релятивистские струи, они испускаются в две стороны, ну, грубо говоря, на север и на юг. честно я подумал, а я тогда смотрел сериал «Флэш», может быть, кто-то знает э, такой, и там же мультивселенная, все такое. Я тоже думал о мультивселенной, это теория струн и так далее. Они буду вдаваться подробности, но я вот просто и подумал: типа то, что блин, а если вот черные дыры все поели, 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 произошла сингулярность, и потом она вырвалась в виде релятивистской струи. То есть в какой-то степени это похоже на большой взрыв. У нас есть сингулярность, у нас есть релятивистская струя, но только в случае большого взрыва, там была не релятивистская струя, скорость расширения была намного быстрее скорости света. Ну, я не не знал тогда этого, я был в 10 классе. Так вот, я подумал: прикольно. А так как релятивистская струя, она еще и в обратном направлении вырывается, то вот, в принципе, условное доказательства параллельной вселенной. до да, одной, но параллельной. Здесь как бы они не совсем параллельные, ну, не суть. Думаю, вы понимаете, да? То, что две стороны выходит, сингулярность есть и так далее. Я такой подумал, вау, классный, вот это я классный пацан. Буду Нобелевскую премию себе, буду самым молодым чуваком с Нобелевской премией. Ну, я тогда был наивный, со своими знаниями 10 класса, ну ничего, я только подумал, надо для начала пойти, какая самая большая черная дыра вообще существует из найденных. Посчитать, как далеко она находится от других. Примерно рассчитать, как быстро она поглотит другие черные дыры и вообще вещество. Я использовал такие понятия, как, по-моему, постоянная хабло или типа того. Нет, там черные дыры, у нее есть так называемый горизонт событий. Черные, кстати, потому что ну, они не излучают свет. А мы видим объекты только потому, что они могут либо излучать свет, либо отражать его. А черная дыра ни то, ни то не делает. Соответственно, я начал гуглить про горизонт событий. Я начал это все гуглить, искать. У меня где-то даже дома в Кривом Роге, я из Кривого Рока, если что-то. Да. Там есть тетрадочка, где все это записано. и не знаю, если никто ее не выкинул. Я тогда все время зашел в тупик. Там просто в 10 класс как бы мы только логарифм мы начинали учить ни интегралов ни о чем еще речи не шло и я такой столкнулся с такими понятиями как интеграл логарифм но я не вундеркин, там не всякие как знаете я был фильм одаренная вроде бы там где девочка вообще там просто боженька по математике я был не такой и, и как я говорил в прошлых подкастах я ленивый немного но мне было интересно я пытался все это сделать Гуглил Гуглил гугли, но у меня не получалось не получалось в итоге тогда осознал я одну из слабых черт своих которые я уже избегаю в большинстве случаев я тогда не шел на пролом из-за недостатка чего-либо, знаний, денег или еще чего-то. Но, кстати, сейчас я замечаю то, что все-таки присутствует у меня эта черта, и надо с ней бороться. Окей, не суть. И я как-то ее отложил, отложил, там, с учительницей даже не говорил об этом. И потом я спустя там время, может быть, на первом курсе университета или еще когда-то услышал, сначала потом увидел в YouTube, почитал, потому что есть теория зарождения и смерти Вселенной. То есть, если зарождается она большим взрывом, то может она закончиться большим сжатием. Что это значит? Это значит то, что в свое время из регулярности произошел взрыв — Вселенная начала расширяться, а силы расширения были сильнее, чем силы притяжения, силы гравитации. Но со временем силы расширения ослабнут. Это знаете, как типа граната, условно говоря. Ее осколки летят вверх, да? хотя их, типа, Земля притягивает, но у них сила взрыва, кинетическая энергия, она их толкает вверх, но затем она ослабевает все-таки, потенциальная энергия а гравитации Земли берет вверх, и они стягиваются. Так вот, есть теория то, что со временем сила расширения станет послабее, сила гравитации, точнее сама гравитация станет посильнее, и все будет приближаться, друг к другу стягиваться, черные дыры будут друг друга пожирать, 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 образуется одна большая черная дыра, приведет к большой сингулярности, большому сжатию. Я вот потом так удивился, то, что была эта теория, я думаю, блин, капец, как я, как кто-то меня опередил, был расстроен, потом посмотрел, то, что эта теория появилась, по-моему, до моего рождения, может быть и нет, точно не помню, я попробую ставить, если найду. И вот так вот, так сказать, расселась моя мечта о Нобелевской премии. Если вам было интересно слушать, буду благодарен за лайк, а если интересно, как всегда, можете ставить дизлайк, тоже это индикатор мне будет, пишите в комментарии вообще, кто приближен, не знаю, к космосу, кто думает о космосе, были ли у вас какие какие-то теории возникновения либо смерти Вселенной, как вы относитесь к теории большого взрыва, большого сжатия, что есть теория смерти, так сказать, холодная, когда остынет Вселенная. Пишите об этом всем в комментарии, я буду читать, и, возможно, какие-то другие подкасты буду делать на эти темы. Спасибо всем большое за внимание.